0: Ocho con cinco de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos hablar sobre el tren eléctrico. Ha surgido eh, o ingresó a la Asamblea Legislativa una un crédito. Un crédito por 550 millones, que es parte de lo que tendría que poner el Estado para poder financiar este futuro proyecto. Ha generado dudas en algunos, en otros bastantes apoyos. Otros se preguntan: ¿es el momento adecuado para que el país se endeude para, inver para una inversión de este tamaño? Bueno, queremos abordar ese tema y para eso tenemos dos invitadas esta mañana. La presidenta, no, ya la. Hombre presidenta, la presidenta la, la, de Incofer, claramente, la presidenta claramente, de ejecutiva de Incofer, <ríe> doña Elizabeth Briseño y la primera dama, doña Claudia Doris, doña muy Claudia, doña Elizabeth, buenos días. Muy
1: buenos días, Michael, buenos días, eh, doña Elizabeth y todas las personas buenos que nos días. están viendo.
0: Ahora me van a decir que ya yo sé algo de precandidaturas y cosas de eso.
1: No, pero usted estaba correcto, la presidenta de ejecutiva de Incofer.
0: ¿Cómo le va, doña Claudia?
1: Muy bien, por dicha, ¿cómo está usted, Michael? Todo,
0: todo muy bien, doña Elizabeth, ¿cómo le va? Muy
1: bien, gracias. Eh,
0: hablemos gracias. del tren eléctrico. Bueno, desde hace días sabemos a, a dado esta cita para poder conversar sobre el tema del tren eléctrico, un proyecto que eh, no es que cayó casualmente en época de pandemia, ni que se está proponiendo en esta época de pandemia, sino que es un proyecto que ya viene de larga data, la que quiera iniciar.
1: Así es, es un proyecto que yo creo que Costa Rica más bien ha esperado muchísimos años, es un proyecto que otras administraciones también envisionaron eh, de las cuales nosotros justamente, y eso creo que ahora más adelante lo podemos ver más en detalle, eh, recopilamos los documentos, la información, las, las, los estudios que esas administraciones hicieron. Entonces realmente eh, este es un proyecto que tiene muchísimo tiempo, creo yo, Costa Rica de estar esperando, que en la administración pasada se hizo un estudio de prefactibilidad y que esta administración pues lo ha llevado ya. ...de transporte metropolitano un en una red de transporte, transporte pública, público seguro, rápido, eficiente y cero de emisiones. Parte ...de del Banco Centroamericano de Integración Económica, un financiamiento a muy, muy, muy buenas condiciones. Eh, y estamos realmente eh, muy cerca de hacer esto realidad para Costa Rica. Y, y creo que yo entiendo, entiendo perfectamente bien, nosotros no, nunca, creo yo, nadie pudo prever eh, una condición de, de pandemia... Eh, en la que nosotros tuviéramos que seguir un cronograma como el que teníamos ya de por sí previsto para el proyecto. Y entiendo perfectamente que la gente tenga, tenga consultas y tenga dudas. Y la idea justamente de estos espacios, Michael, que agradecemos muchísimo, es poder aclarar a la gente esto. Pero sí, es un proyecto que viene desde mucho antes, que Costa Rica necesitaba antes, y que con más razón creo yo que necesita, en un momento en donde necesitamos recuperar la economía, dinamizar, generar empleo. Y ciertamente la inversión pública, la inversión de capital, la infraestructura, los proyectos que después generan desarrollo, son una apuesta, una apuesta segura y certera justamente para la recuperación económica.
0: Tal vez es importante, porque a veces cuando hay proyectos de esta envergadura, proyectos tan grandes, ¿verdad? Y que requieren un proceso tan grande y las personas hemos venido escuchando desde el año 2010, 2009, el tema del, del tren eléctrico, entonces lo vemos como una posibilidad muy lejana y que han hecho estudios y que uno y otro y otro estudio. Ya este estudio final, este estudio de factibilidad final que da las cifras que vamos a conversar el día de hoy, ya es el final, ya esto es lo que es.
2: Sí, yo creo que es importante eh, eso que usted, que, que usted apunta de decir, bueno, efectivamente desde el año 76 en Costa Rica se habla de un tren eléctrico moderno, de modernizar el sistema ferroviario, eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que, que cada administración ha venido a poner su eh, proyecto o su enfoque, su visión, pero es que estos son proyectos país que primero eh, trascienden gobiernos, es decir, no puedes construir un proyecto de la, eh, tan maduro como el que está ahorita, sino haber pasado por una serie de requisitos de preinversión. Y este proyecto lo pasó, empezó, con un, como dijo doña Claudia, con un estudio de prefactibilidad en el año 2016, pero en el año 2018 se trae eh, y se continúa con el proyecto. Es decir, que estamos hablando que ya es, un es un proceso de preinversión largo que ya culmina, como dijo doña Claudia, con los estudios de, de factibilidad. Y mencionó muy bien el tema de la ingeniería de valor. que nos ayudó esa ingeniería de valor? No solo a optimizar la solución técnica para hacer financieramente el proyecto más viable, sino que también estudió las, las propuestas de anteriores administraciones que nos ayudó a enriquecer el proyecto de ahora. Es decir, que la inversión que ya como Costa Rica hicimos en estudios se vino a complementar en este estudio de, de, de factibilidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Con visión hacia, hacia futuro es lograr dejar la, en, en esta administración la concesión, es decir, el refrendo contralor del, pro, del, del contrato de concesión. ¿Por qué? Para poder darle continuidad con la administración que sigue. Eh, creo que es muy importante decir que a nivel de país cierto, cada uno tiene su propia visión de cómo hacer un tren, yo siempre pongo el ejemplo que le hacen a uno a veces en psicología que le dicen, piensa en, en una casa dibuje una casa y, ca y aquí los tres tendríamos un dibujo diferente, aunque el concepto de casa es el mismo bueno, creemos que este proyecto es técnicamente viable financieramente viable y, re y además es fiscalmente responsable.
0: Porque hay que discutir el crédito por 550 millones, que sería el aporte inicial, hay que entender de que el proyecto total cuesta 1.550 millones de dólares, 550 millones es la parte que ponemos nosotros como país, y el resto vendría por parte de la, de la empresa o las Pero empresas primero. que vayan a, a operar la concesión. Porque es importante discutirlo en este momento, porque ingresa un 4 de mayo en plena pandemia, donde todos estamos hablando de, de otros tipos de situaciones como desempleo, como falta de reactivación económica, como, como vamos a hacer el tema de fronteras, ¿por qué en este contexto?
1: Bueno, importante decir que, que el proyecto no está, no está excluido de un diálogo mayor de generación de empleo, y de reactivación económica, y eso lo podemos hablar ahora después. Uh -huh. Pero el proyecto ya tenía un cronograma dado que más bien nosotros tuvimos que haber entrado con este proyecto a la Asamblea Legislativa hace aproximadamente dos meses. En ese momento no era el momento para entrar a la Asamblea Legislativa por razones obvias, era un momento importante para que... Eh, los señores diputados, las señoras diputadas estuvieran completamente enfocados en la atención primaria de la, de la crisis sanitaria, donde se estaban discutiendo muchísimas de las medidas de alivio socioeconómico que tenemos al día de hoy, que son muchas de carácter temporal, pero en ese momento la responsabilidad de parte del gobierno también era de poner una agenda legislativa que respondiera a atención de la crisis, de la inmediatez de la crisis, entonces el proyecto tuvo que haber entrado antes, uh -huh. más bien no entró porque no era un momento adecuado. Ahora pasamos a otro tipo de conversación, tenemos que mantener las medidas para, para atención de la crisis sanitaria y tenerla controlada, que eso tiene retos a nivel de la sostenibilidad en el tiempo de esto, pero también tenemos que posicionar justamente la conversación que usted está indicando, Michael, tenemos que posicionar la conversación de cuáles van a ser las políticas públicas que nosotros vamos a implementar para sacar al país adelante en medio de una crisis, una crisis sanitaria que nos ha generado una crisis económica, no solo a Costa Rica, a todo el mundo. De cuáles son las políticas públicas que nosotros podemos tener para salir de una crisis, para poder generar empleo, para reactivar la economía, hay varias acciones que pueden ser, debatibles en el sentido de que podemos tener diferentes acercamientos a cómo, a cómo se debería hacer esa recuperación. Pero en donde hay un, un consenso, diría yo, donde hay una buena práctica que la mayoría de los organismos internacionales, la mayoría de los países, los países OCDE ahora que justamente Costa Rica ya ha sido formalmente invitada, tienen buenas prácticas de hacer, es que en los momentos de crisis económica, los países ponen en la mesa sus inversiones de capital la apuesta por la infraestructura es una apuesta segura para la recuperación económica y es una apuesta segura para la generación de empleo, generación de empleo que se da en el momento en que se construye la obra pero también luego se da en el momento en que la obra la que sea se vaya a operar entonces hay una política pública muy clara de parte de esta administración y es poner sobre la mesa la inversión de capital hacer una restricción de todo lo que se pueda en gasto corriente pero poner, mantener y llevar adelante proyectos de inversión de capital, proyectos de desarrollo. Y en estos proyectos de desarrollo el tren posiblemente es uno de los más, es, es el más probablemente el más grande y el más ambicioso, pero hay muchos otros. Cuando hablamos de que esto es una política pública, lo es, estamos intentando seguir generando cada vez más vivienda, vivienda de interés social, porque eso es, eso es infraestructura, eso genera empleo, eso encadena. Queremos seguir adelante con infraestructura hospitalaria, que tanto se requiere en el país. Hace poco vimos la buena noticia de que ya arrancó justamente este lunes, arrancó eh, el centro de salud de Santa Cruz en Guanacaste, que esa comunidad lo está esperando desde hace muchísimo tiempo. Queremos seguir con infraestructura hospitalaria, queremos seguir con infraestructura educativa. Eso se requiere, el país lo necesita. Uh -huh. Y esa apuesta a la inversión pública, Repito, genera trabajo en el momento en que se hace, porque genera trabajo, encadena y estas personas que están trabajando en estas obras, encadenan en otros sectores productivos, pero luego genera también trabajo en su operación y mantenimiento, los hospitales habrá que llenarlos de personal, las escuelas necesitan personal docente y administrativo y también generan desarrollo en el sentido de que es una inversión que nos trae desarrollo socioeconómico, que a su vez genera oportunidades, que a su vez le trae beneficios a las comunidades. Dentro de ese chequeo, que repito, es una buena práctica a nivel mundial, el tren posiblemente es el proyecto de infraestructura más grande en el que estamos apostando en este momento, un proyecto que tiene todas esas características, un proyecto que generará eh, 1.200 empleos directos en construcción, podríamos decir que puede estar generando la misma cantidad de empleos indirectos, y generará casi 1.500 empleos directos en operación. Entonces, ahí también podemos decir, bueno, más, más todos los empleos indirectos que eso pueda generar. Más las ventajas a nivel de competitividad país, esto genera un mejor clima de inversión. Generamos una, unas condiciones habilitantes para que la gente siga invirtiendo en Costa Rica y esas inversiones generan empleo. Entonces, esa política pública está muy clara en esta administración y entonces por eso creo yo que el proyecto del Tren, entre muchas otras cosas que podemos hablar de ambiente, de salud, de calidad del aire, de calidad de vida, es un proyecto definitivamente de recuperación económica y generación de empleo.
0: Ponerlo en discusión o mantenerlo en discusión en este… bueno, yo sé que ya la agenda legislativa no la maneja Casa Presidencial, ya pasó a manos de los diputados, pero mantenerlo en discusión en este contexto no puede arriesgar un poco el proyecto y el trabajo realizado. Digo, si algún grupo de diputados dice no, no es el momento aún para esto porque tenemos que solucionar lo que está en el en el primer plano y en el segundo plano y después pensamos a mediano plano.
2: Claro, yo creo que lo importante aquí es que lo que los diputados van a aprobar es el empréstito y las condiciones del empréstito le dan la suficiente cobertura fiscal al país para poderle hacer frente a este empréstito dentro de 10, 12 años. Y creo que aquí eh, el momento es el adecuado por dos temas. Primero, tenemos un proyecto maduro, eh, que, que evidentemente, como todo bien señaló doña Claudia, es un proyecto de reactivación económica que va a generar no solamente, como dice doña Claudia, los encadenamientos eh, de, de empleos que es relacionados directamente con el proyecto, sino los beneficios adicionales de todo lo, de todo lo que va a estar alrededor de la, de la vía férrea, del proyecto en sí, porque es un sistema y ese sistema genera una serie de eh, encadenamientos de negocios adicionales. ¿Por qué si ahora es importante? Bueno, como decía doña Claudia, tocó, pero además es proyecto maduro, es un proyecto de reactivación, y las condiciones del empréstito nos van a ayudar a que realmente Costa Rica pueda hacerle frente a, en, en el espacio fiscal necesario para el, el empréstito. Y con gusto
1: entramos en, en materia. Sí, yo sé que pero, ya pero, queremos no, hablar yo, yo quisiera, de ese Yo punto. quisiera complementar un poco lo que está diciendo Doña El y también decir que eh, no son excluyentes, Michael. La Asamblea Legislativa seguirá discutiendo todos los temas... Claro todos los temas que son necesarios de discutir para el país. El proyecto fue asignado a una comisión, la Comisión Justamente de Infraestructura, que esa comisión lo que ve justamente son proyectos de infraestructura. Eso no significa que el resto de las conversaciones que se tengan que dar, que el resto de las discusiones que se tengan que dar en todos los aspectos del quehacer de la Asamblea Legislativa se paralicen. Muy por el contrario, la Comisión de Infraestructura está viendo este proyecto y otros proyectos de infraestructura, así como el resto de las comisiones, pues, seguirán haciendo su trabajo.
0: Uno de los reclamos que yo siempre he hecho eh, cuando van avanzando gobiernos y uno no ve proyectos a mediano plazo, es que le va a quedar para estrenar o para, para impulsar a los próximos gobiernos, ¿verdad? Y me parece que dentro de todos los proyectos de infraestructura, ese sería tal vez no solo el más grande, sino el, el, el más costoso.
1: El más ambicioso, ¿verdad? Es, es, un proyecto, es un proyecto transformador, es un proyecto que estamos hablando, de, eh, tiene un impacto en cuatro provincias, 15 cantones de manera directa. Eh, las provincias que tienen mayor cantidad de población, sin que esto signifique que no haya muy buenas noticias para otras regiones, de las cuales yo creo que doña Eli puede hablar, para la región Caribe, para la región Pacífico, etc. Eh, entonces es un proyecto muy ambicioso y yo repito, es un proyecto que nosotros entendemos como, como un proyecto país donde Costa Rica y nosotros como ciudadanía tenemos que empezar a ver los proyectos de infraestructura de este calibre, que son megaproyectos, son proyectos que usualmente sus tiempos naturales para que sean proyectos ejecutados y pensados, planeados de manera responsable no corresponden a los tiempos a los tiempos de una uh -huh. administración no no corresponden cuatro años para un proyecto de este calibre es muy poco Creo que son el, el referente
0: más perdón que le el referente más cercano que tenemos es el, la, TCM, la TCM la terminal de contenedores ¿Tres bueno, de ese tamaño y de tres esa administraciones
1: uh -huh. porque son proyectos país son proyectos que nosotros como costarricenses tenemos que dejar de ver como proyectos de una administración uh -huh. son proyectos que son al final un legado para el país otra, otra experiencia, muchísimo más reciente, que no necesariamente es de infraestructura, pero que es visión país, eh, fue, por ejemplo, tres administraciones trabajando para que nosotros pudiéramos ingresar a OCDE, porque eso es una visión país. Cuando estamos hablando de estos proyectos que son transformadores, que son proyectos que realmente van a venir a cambiarle la vida a los costarricenses, usualmente no responden por sus envergaduras, no responden a cuatro años. Necesitamos empezar a verlos como algo que trasciende administraciones, y que al final del día es para Costa Rica.
0: Hablemos un poco de los detalles, que yo sé que ya los han mencionado en múltiples espacios donde han estado, pero la gente también tiene preguntas con respecto a los detalles. Eh, ¿Se mantiene el recorrido original que está, solo que es una infraestructura completamente nueva y distinta?
2: Sí, nosotros mantenemos el derecho de vía actual. Eh, nosotros estamos hablando de 84 kilómetros a doble vía, esto tiene un impacto positivo en el materia del riesgo, del riesgo de la operación, eh, del riesgo de, de choques frontales, eh, pero además podemos garantizar eh, operación en horas pico de cada cinco minutos, de poder eh, estar usted ahí en la estación y si se le va al tren, sabe que en cinco minutos llega el próximo. Esto es un, un cambio totalmente de, de cómo nos movilizamos. Estamos hablando de 18 horas diarias. Eh, nuestra siete días a la semana, nuestra proyección en el estudio de demanda es 200.000 mil pasajeros diarios Ahí estaríamos hablando de cerca de, de, de 50 millones de viajes al, al año eh, Estamos hablando de, de ten, tener una estación central como la estación del Atlántico Como una estación central, como en todos los sistemas ferroviarios a nivel internacional Con tres líneas, una que llega hasta Paraíso de Cartago eh, otra que llega hasta el Hospital de La Juela, pasando por Heredia, y otra que llega hasta Ciruelas. Y dos extensiones de esas líneas, que es cerrando la herradura, esto es lo que le permitirá, por ejemplo, a un herediano es llegar a Belén sin tener que venir hasta San José, y un, una población de demanda que se identificó que es bastante importante, que es la demanda hacia el Coyol. Eh, pero además, tenemos las intermodalidades, estamos planteando nueve intermodalidades con los, eh, las rutas actuales de buses y una adicional que estaríamos planteando en el Limbo las Cañas para hacer, poder hacer una intermodalidad con buses cortos para eh, tener la demanda del aeropuerto.
0: Intermodalidad es que en la misma estación del tren usted puede agarrar el bus que lo lleva a, la, a los
1: Conviven lugares satélites. diferentes modalidades de transporte para empezar a que le demos a la gente lo que se merece, que es un sistema de transporte público, eh, no modalidades de repente separadas, sino un sistema integrado de transporte público, que es realmente lo que le da una respuesta eficiente a las personas para movilizarse. Y que en Costa Rica, pues creo yo que el tren sería una gran oportunidad para empezar a hablar justamente de esta intermodalidad. No solamente, no solamente, una intermodalidad no solamente, no solamente implica las, los, las modalidades de transporte motorizado, también, por ejemplo, nos está dando una oportunidad muy bonita de planear con las municipalidades la generación de ciclovías, que en este momento ciclovías muchas veces en la, a nivel cantonal van de un distrito a otro en el mismo cantón. Esto ya no generaría la oportunidad de generar ciclovías conectadas a otros medios de transporte realmente. Entonces, yo podría hacer mi última milla, como dicen, mi último kilómetro en bicicleta, pero conectarme al tren en bicicleta. Entonces, eh, esto nos genera, repito, una dinámica de movilidad para los costarricenses completamente nueva, una modalidad, eh, una, una dinámica que en otros países ha demostrado que le mejora la calidad de vida a la gente, que hace que la gente invierta menos tiempo pegada en una presa y que pueda invertir ese tiempo en muchísimas otras cosas que pueden ser mucho más productivas.
0: ¿En cuánto se re reducirían los recorridos?
2: Bueno, nosotros estamos hablando, por ejemplo, un trayecto de Heredia a San Pedro, para ponerlo en números, uh -huh. estamos hablando de 25 minutos eh, en el sistema, con la oportunidad, como, como les mencionaba, de cada cinco minutos en hora, en hora pico y en hora valle, que es la de menos tra tras trayecto, cada 15 minutos estar esperando el, el tren. Eh, creo que es una oportunidad también para, eh, como decía doña Claudia, todos los desarrollos que se van a hacer alrededor. Es decir, nosotros vemos este, el, el proyecto del tren no como algo única y exclusivamente de Incofer, sino que ha sido un proyecto gestionado por diferentes instituciones con la colaboración de diferentes instituciones. Y, por ejemplo, en el tema de los pasos a nivel con la vialidad, para la convivencia con la vialidad, uh -huh. esto se hizo a través de una metodología eh, que se socializó con Ingeniería de Tránsito del MOP. Y entonces, en conjunto, se determinaron qué pasos iban a nivel, qué pasos iban a desnivel, cuándo había que desnivelar la carretera, cuándo subir el tren. Es decir, que realmente ha sido un esfuerzo interinstitucional para poder tener un proyecto eh, viable y sustentable en el tiempo de aquí a 35 años.
0: Tal vez algunas personas que no vivan en cantones por los que pasa el tren, no le ven el beneficio. Digo, si yo estoy en vivo en Desamparados voy a tener que seguirme aguantando las mismas presas, etcétera, etcétera. O si no, vivo no, no en Guadalupe, ¿cómo le cambia <ríe> la vida o cómo cambiaría la dinámica vehicular o no solo vehicular, sino de transporte público, a personas que no viven en los 15 cantones, porque algunos podrían decir, te beneficia solo a esos 15 cantones, punto.
1: No, porque justamente lo que estamos diciendo es que si bien el tren es una va a ser por su naturaleza, por el recorrido que tiene, una columna vertebral que amarra cuatro provincias y 15 cantones de manera directa, aquí de lo que estamos hablando es de generar un sistema intermodal de transporte público. Entonces, bajo un pensamiento sistémico…
0: Expliquemos esa parte intermodal, bajo un,
1: bajo un pensamiento sistémico, si yo vivo en desamparados, en este momento tenemos el centro de San José, todo lo demás pasa, de, como si fuera una estrella, todo pasa por el centro de San José. Entonces, si yo quiero ir de desamparados a muchos otros lugares, casi que tengo que atravesar muchas veces San José para poder llegar a otro punto. Esto nos daría la posibilidad de trabajarlo en conjunto, como se está haciendo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en la modernización del sistema de buses, en donde ya una vez que uno tiene esta columna vertebral, que es el tren, se hace una revisión completa, una modernización completa del sistema de buses para que entonces convivan y generen eficiencias en tiempo para los usuarios, no solamente en los cantones directamente donde está el tren. Entonces, si yo estoy en Desamparados... Yo podría tomar mi bus en desamparados, conectarme muy rápidamente a una de las estaciones intermodales del tren y de ahí me conecto en el tren, donde en el agregado de tiempo, eso mejora mis tiempos de recorrido en general. Gente que nos decía, por ejemplo… O sea, esto
0: abre una oportunidad para modificar las rutas tradicionales de autobuses que conocemos.
1: Es que se está trabajando de esa manera. Se tiene que trabajar así porque, repito, es un sistema. Los sistemas tienen que eh, complementarse, tienen que funcionar de manera articulada entonces por eso siempre hemos dicho que esto es mucho más que un tren es la posibilidad de hacer un cambio completo en la manera en la que nos movilizamos los costarricenses con la posibilidad de que estas buenas prácticas las empecemos también a trasladar a nuestras ciudades medianeras a nuestras ciudades en, en desarrollo que están creciendo por así decirlo con los mismos con las mismas comple complejidades a nivel vehicular, que lo que nació el Gran Área Metropolitana. O sea, no es un secreto para nadie que si uno va a Pérez de Ledón, te quedas pegado en una presa. Si uno va a San Carlos, uno se queda pegado en una presa. Si uno va a Liberia, te quedas pegado en una presa. Esto no es un problema solamente del Gran Área Metropolitana y tenemos que empezar a generar una visión diferente de cómo nos movilizamos para que las personas no pierdan tres horas de su día pegados en una presa. ¿Cuánto le cuesta a la gente...? No solo calidad de vida, ¿cuánto le cuesta a la economía familiar tres horas pegados en una presa? El Estado de la Nación, por ejemplo, en, en la entrega que hizo en el 2018, hizo un cálculo de que los costarricenses perdemos, cada uno de nosotros, cada costarricense que vive en los cantones que están más afectados por presas, aproximadamente 5 mil dólares al año, solo de pérdidas por pura productividad. De los cantones que están menos afectados, que cada vez son menos cantones los que están uh -huh. menos afectados, de los cantones que están menos afectados, perdemos 3 mil dólares, perdemos tres mil dólares al año por costarricense. ¿Cuánto significa al final eso en el Producto Interno Bruto del país? ¿Qué significa eso en nuestra productividad? Esta, hoy un día esto es un cálculo que decían que, que más o menos nosotros podemos perder empresas anualmente aproximadamente... ¿Cuánto fue? 10 días, 15 días al año? Bueno, eso es, eso es más muchas veces sí, años que… años de
2: vida de un costarricense? Al final, digamos, final de una sí, cosa así,
1: como siete años de vida. Sí. Bueno, yo decía, puña, en siete años de vida uno estudia una carrera nueva, en siete años de vida, ¿qué, qué, qué no se hace? Con nuestro tiempo, al final del día, probablemente lo más valioso que tenemos, en, en, y yo sé que así es para todos los costarricenses, independientemente de que sean personas que trabajan fuera de casa, que trabajan en casa… Lo más valioso que tenemos es el tiempo. Lo que sentimos que nunca nos alcanza es el tiempo para hacer un montón de cosas.
0: Y los autoduceros, eh, ¿qué criterio tienen sobre esto? Porque sabemos que también muchas de las trabas que han existido en el nivel histórico de arreglar el sistema de transporte público ha venido del sector.
1: Bueno, es que justamente… O se
0: tendrán que adaptar.
1: Justamente lo que hemos hablado con ellos es que el tren, más bien, lo que busca es robustecer el transporte público y ellos forman parte de este sistema. El tren, muy posiblemente, según los estudios de demanda que nosotros tenemos, tiene la capacidad de más de 200.000 mil personas al día. 200.000 mil personas en un corredor que atraviesa todo el gran área metropolitana, si se conecta con los sistemas de modalidad bus, lo que va a hacer es que le va a devolver la demanda también al bus. Entonces, nosotros lo vemos, así lo hemos explicado al, a los empresarios de autobuses, lo vemos como una oportunidad para robustecer el sistema como un todo, donde, donde la modalidad de buses también gana. Gana porque se robustece, gana porque se moderniza, gana porque con ellos también estamos trabajando en otro montón de cosas justamente para hacer este empate y sobre todo, repito, ganan los costarricenses, que son los que usan el transporte público día a día para, para cumplir con sus responsabilidades y para lograr sus oportunidades. La gran mayoría de los, de los costarricenses, a pesar de que por las por las presas uno a veces siente que todo el mundo en Costa Rica tiene carro, la realidad es que no es así. Todavía la mayoría de la población costarricense depende del sistema de transporte público para poder movilizarse.
0: Y doña Elizabeth, el estudio ya arrojó la tarifa.
1: Bueno, recordemos que usuario. esto
2: es una modalidad eh, ley de concesión de obra pública, lo que el cartel licitatorio va a pedir aprobación de la ARCEP es de la metodología tarifaria, de cómo calcular esa metodología tarifaria eh, evidentemente nosotros hemos hecho una serie de modelaciones con diferentes tarifas Se hizo una sensibilización tarifaria, estamos hablando de más o menos 600 colones dentro del sistema Sin embargo, eso va a quedar eh, también mucho, va a depender también del concesionario que gane ¿Por qué? Porque el concesionario en materia de operación va a traer también las mejores prácticas privadas ¿Qué son las mejores prácticas privadas? Bueno, si usted es estudiante, su tarifa puede ser diferenciada. Si usted me compra eh, un pasaje mensual o semanal, su tarifa puede ser diferenciada. Entonces, en realidad, ahí lo que sí estamos buscando es tener una... Eh, una muy buena base con, eh, en, en materia de tarifa para uno poder analizar si la oferta que nos presenten realmente está dentro de eh, poder hacer el proyecto viable.
0: La, ¿La única inversión como país que vamos a hacer son los 550 millones o tendríamos que mantener una inversión sostenida en el tren durante un periodo específico porque sabemos que en los grandes metros, por ejemplo, de, de las grandes ciudades que tienen estos sistemas intermodales, también son subvencionados por el Estado.
2: Correcto, es importante decirlo, a nivel a nivel mundial, los proyectos de, eh, de pasajeros, modalidad ferrocarril, son subvencionados, es decir, para poder ser viables. El metro de, de, de México, estamos hablando de una tarifa subvencionada del 57%. ¿Por qué? Porque en, en, en realidad… La, la incidencia que tienen el transporte público de ferrocarril tiene una incidencia en los beneficios económicos. Este proyecto, por ejemplo, tiene beneficios netos de 3 mil un millón de dólares. Entonces, claro, eso va a traducirse ¿qué? en los beneficios en menores hospitalizaciones, mejores temas de, en, en salud por la caja, eh, a traducirse en los tiempos de recorrido muchísimo más cortos, en fin… Eh, una de las variables de, eh, que vamos a tomar dentro del cartel licitatorio para la eh, evaluación y adjudicación es precisamente el menor aporte estatal en los años de la concesión. Pero, que, ¿por, qué, ¿por qué se necesita eh, un aporte estatal? Bueno, se necesita un aporte estatal, ¿para qué? Para beneficio del pasajero, para que el pase, pasajero realmente pueda tener una tarifa en la que se pueda subir al sistema y pueda ser una tarifa inclusiva. Eh, inclusiva.
1: Eso, es, eso es importante explicárselo a la gente. Sí, porque eh,
0: muchos van a decir, bueno, vamos a pagarle 600 colones por recorrido a la, a la empresa que va a, a transportarnos, pero además el Estado tiene que darle, ¿por qué?
1: Bueno, los sistemas ferroviarios en el mundo, por su naturaleza eh, y por la complejidad también eh, en, la que, en la que operan, Siempre tienen un aporte, un aporte estatal a la operación. Ese aporte, como bien decía doña Elizabeth, es importante dejarle claro a la gente que si los, los costos de la operación que genera grandes beneficios en desarrollo, en competitividad, en productividad, en tiempo para la gente, en intermodalidad, y en un montón de cosas, pero si esos costos nosotros los trasladamos directamente a la tarifa, no estaríamos logrando lo que queremos y es que todas las personas puedan subirse al tren.
0: Costaría no 600 colones por recorrido, mucho más. La
1: tarifa, más. la tarifa excluiría a muchísimas personas, sobre todo aquellas a las que más queremos beneficiar, que son las poblaciones en muchos casos vulnerables que dependen completamente del transporte público. Y que más bien lo que queremos es que esas personas se mantengan en el transporte público, vean una mejora sustantiva en el servicio de transporte público y más bien siendo este sistema un sistema que me genera tantos beneficios que muchas personas que podrían optar por un carro empiecen a optar por el transporte público y ahí nos beneficiamos todos. Pero para lograr eso y para que esa tarifa no sea prohibitiva para un sector de la población, justamente el que más lo necesita, se requiere que haya un aporte a esa operación. Ese aporte se da para que la tarifa sea una tarifa que todos los costarricenses puedan pagar.
0: Y ya está estimado, ¿cuánto nos va a costar ese aporte?
1: Sí, eh, creo que es importante eh, decir que los
2: estudios de factibilidad lo que brindaron es diferentes escenarios del aporte uh -huh. de, de acuerdo a, la, a las estimaciones de demanda y a las reducciones de estimaciones de demanda. Eh, reducciones del 50, del 40, del 30% y con base a eso, ¿cuánto sería el aporte eh, del, del, del OPEX? C Creo que ¿Cuál es el mejor
0: escenario y el peor escenario? Sí, el mejor. No, tal vez no le quiero llamar peor, para sí. que no sea en un en término negativo.
2: Comentarle, en, en promedio mejor, <ríe> hablemos en promedio. Los primeros cinco años estaríamos hablando de un creciendo de 30 millones de dólares anuales y a partir del quinto año un, un, un aporte... Eh, eh, vegetativo de alrededor de los 90 millones.
0: ¿Esos fondos saldrían Pero, de Incofero?
2: Esos, esos fondos saldrían del, del del Estado. Pero creo que, y, y yo recalco, que esto va a depender mucho del concesionario que gane, para que entendamos mejor. ¿Por qué? Porque aquí puede venir una empresa, un concesionario que diga, bueno, yo eh, tengo el aporte estatal de mi gobierno y entonces yo voy a yo, el, el préstamo que yo voy a hacer para levantar los fondos de los mil millones para aportar, esos mil millones van a venir con condiciones del, del 1%, van a, a venir en muy buenas condiciones. Entonces, el aporte que yo le voy a exigir al, al Estado va a ser muchísimo menor al Estado costarricense. Por eso es que digo que es una variable de cartelaria y va a depender mucho, entonces, de las ofertas que recibamos.
0: Eh, antes de, También uh -huh. nada
2: más como para dejar, dejar eh, sustentado esto. esto, estos estudios no es que eh, fue en COFER solito ahí haciendo análisis, eh, participamos a los, a los equipos económicos y ahí estuvo Hacienda y estuvo Mideplan y ahí estuvo Banco Central, precisamente dándonos los aportes necesarios para poder llegar a todos estos escenarios.
0: Eh, le preguntamos a algunos diputados qué posición tienen con respecto a eso. Algunos los tenemos grabados y tenemos en vivo a doña Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional. Doña Silvia, buenos días. Eh, se encuentra sí. doña Claudia Dobles y doña Elizabeth Briseño conmigo.
3: Sí, muy buenos días, Michael, y un saludo eh, a doña Claudia, a doña Elizabeth y a todas las personas que hoy nos acompañan en este tema. Eh, me parece... Muy relevante que eh, se esté tratando de ampliar en el análisis y diría yo que hasta en la evidencia para robustecer la toma de decisiones que vamos a tener de frente a la discusión de este de este empréstito que no ha iniciado aún en la asamblea legislativa pero que próximamente ya asignado a la comisión respectiva como está eh, va a ser un tema que sin duda alguna va, va a requerir de una discusión. Yo, eh, y además lo veo muy conveniente porque se ha generado alguna equivocación cuando hablamos del tren eléctrico, eh, relacionándolo también con el tren de carga o el tren del Pacífico, así que me parece que este tipo de eh, discusiones ayudan también a tener muy claro el panorama. Dicho eso, eh, el tren eléctrico al que se están refiriendo hoy eh, es un proyecto vital, país a mí me parece que esa discusión nadie la puede negar y la discusión que vamos a tener de frente es sobre el financiamiento para llevar a cabo este proyecto país vital en el marco de la movilidad. Eh, yo creo que el tema de mejorar nuestra infraestructura en general y sobre todo de transporte o de infraestructura mobiliaria es vital, representa un tema de crecimiento, inclusive de igualdad, no solamente por eh, mejorar eh, condiciones de costos para que una persona se movilice, sino de acceso y fundamentalmente acceso para reducir brechas de igualdad. Eso está totalmente comprobado. Sin embargo aquí eh, yo creo que la discusión por lo menos en la que yo quiero centrarme como diputada entendiendo que va a llegar esta discusión a la Asamblea Legislativa es un poco la que usted estaba teniendo ahora eh, recientemente, Michael. Yo creería que aquí eh, debería existir una discusión técnica en la Asamblea Legislativa y considero que al menos dos elementos Van a ser en los que nos estaremos centrando, en donde se dé una discusión rigurosa para poder sacar adelante este y otros proyectos que están en el marco de la infraestructura. Y lo primero es cómo alinear este proyecto o esta, esta inversión, este empréstito, este aporte del Estado de 550 millones de dólares con las limitaciones fiscales, en otras palabras conocer en detalle las garantías o aportes adicionales para enmarcarlo en una aprobación uh -huh. o discusión de otras iniciativas adicionales de transporte e infraestructura. Eh, por ejemplo...
0: Es decir, no solo conocer eh, la inversión es, es, inicial, sino conocer todo el panorama completo, dice usted, doña Silvia.
3: Claro, es que claro. vamos a ver, el aporte inicial es de 550 millones de dólares, ya doña Elizabeth comenta que, y ya se ha discutido eh, de alguna forma, cuánto sería ese aporte anual, adicional a estos 550 millones de dólares, me parece que esa discusión se tiene que dar con transparencia, con amplitud, eh, si eso va a representar más o menos 100 millones de dólares anuales, ¿De dónde van a salir esos recursos, verdad? Eh, doña Elizabeth señala del presupuesto. Bueno, eso tiene que tenerse en una claridad que a lo largo de la concesión, los 20, 25 años, el Estado va a tener que pagar números más, números menos, alrededor de 100 millones de dólares anuales, adicionales a los 550 millones de dólares que enmarcaría este empréstito inicial con el PCE como subsidio. Me parece que esa discusión tiene que darse, eh, revisarse en el marco de otros empréstitos globales que están llegando a la Asamblea Legislativa para cerrar eh, y empatar, como bien dice doña Claudia, todo este ecosistema o sistema de transporte si el, eh, va, va a existir una ampliación a la ruta 27, más costos en la ruta 32, la carretera San Ramón eh, San Carlos y esos son los costos definitivos para poder entender el gran pastel o la fotografía, digamos, de los recursos para caminar como país y el segundo tema es asegurar que este proyecto del tren Interbanoeléctrico de 550 millones de dólares, el préstamo, que finalmente lo que le compete a la Asamblea Legislativa abordar, esté preparado de manera rigurosa, ¿verdad? Como, como debe demostrarse ahora en la discusión, para lanzar una licitación que tenga amplia participación. Y aquí yo creo que es donde está la clave. Y por lo menos es donde eh, yo haría mucho énfasis, ya yo he tenido la oportunidad de ampliar en algún momento. Eh, con doña Claudia, en el sentido de un detalle completo de lo que se piensa lanzar al mercado. Me parece que estos dos elementos, estas dos garantías son vitales. En otras palabras, eh, ¿cuál va a ser los mecanismos de pago de, al concesionario? ¿Cuál es el modelo de negocio que se le va a presentar a ese concesionario? ¿Cómo es que se va a pagar? Eh, porque aquí entraría una discusión muy interesante donde... Eh, por ejemplo, si el subsidio y el aporte anual que se tiene que dar para el tren, podríamos, por ejemplo, tratar de vislumbrarlo en las diferentes líneas que abarca este gran proyecto país, como bien lo dice, y vital, o sea, yo no tengo duda de eso, en si, por ejemplo, este subsidio lo podríamos ver por líneas de acuerdo a su rentabilidad, entendiendo la demanda que tienen algunas líneas, si es más rentable por la demanda iniciar por ejemplo con San José Cartago, San José Heredia donde hay menos expropiaciones por el derecho de vía que todos estos, estos lugares tendrán pero probablemente habrán algunas invasiones en algunas de las vías eh, previstas y si ese costo se puede ir diluyendo cuál eh, sería la modalidad en que se le va a presentar al concesionario para iniciar, si sería con alguna de las líneas más rentables y ese costo se puede diluir, y entonces el aporte inicial eh, de todo este gran subsidio, que no son 550 millones, como ya dijo Ña Alicia Vera, eso habrá que sumarle año a año más o menos 100 millones de dólares anuales, y bueno, eh, entender que eh, realmente hay que tratar de que se vuelva muy atractivo, porque en cualquier proceso de alianza público-privada, eh, la idea de creer que hay una fila de concesionarios para venir a desarrollar obra pública de, ma de magnitudes inmensas como esta, eh, podría ser equivocado y habría que hacer realmente una licitación que jale al mayor número posible para que ahí se dé una sana competencia y ojalá eh, disminuir el costo de tarifa. Bien. Y bueno, eso, sí, doña, sí, finalmente doña. entendiendo que... Eh, eh, estamos apostando a una crisis país que vamos, sin duda alguna, a sobrepasar, entendiendo, de, diría yo, con, con optimismo, ilusión, eh, sí, sí. el tema de la vacuna, el tema de mejorar eso, porque eh, mucha de esta tarifa que comenta doña Elizabeth, que le he puesto mucha atención para tratar de tener una, una discusión lo más amplia posible, podría... Este, Meternos o enfrascarnos en, eh, más adelante en el gran reto de cómo eh, reducir espacios conglomerados y si más bien la tarifa ya no se podría pensar en 200.000 mil personas, que como señalaba ella, sino en un número mucho más reducido, en donde por temas de la pandemia ya estos espacios de conglomeración tendrían que verse reducidos y cuánto podría impactar o no eso en la tarifa, creyendo que esa va a ser una discusión que ojalá como país superemos eh, muy Bien. prontamente y podamos hacer estudios de demanda que realmente se, se vean en las proyecciones iniciales y no en las situaciones actuales en donde definitivamente el costo de subsidio tendría que ser mayor en la tarifa.
0: Bien, gracias doña Silvia por expresarnos esas preocupaciones. Yo, eh, ¿cómo a me gustaría. Ah, claro. Sí, sí. Ma, primero
1: decirle muchísimas gracias a, a Doña Silvia. Yo creo que Doña Silvia toca varios temas muy importantes y a mí me gustaría referirme a algunos de ellos. Eh, y, ese monto de 100
0: millones de dólares adicionales por año es, es correcto, como lo planteaba Silvia. Tal vez Silvia. Voy, a, voy a ir
1: por, voy a ir por sí, varios. Pero, voy a ir por varios temas. El primero eh, que esto es un poco la discusión que nosotros esperamos tener en la Asamblea Legislativa. Es una discusión técnica. Es uh -huh. una discusión. Repito que aborda una visión país, cuál es la visión país que nosotros, que nosotros tenemos y queremos para Costa Rica. Eh, entonces, varios, varios temas que, que dice doña Silvia. Lo primero, en efecto, hay dos aportes, hay dos aportes que nosotros como país hacemos a este proyecto, que es un proyecto, repito, de movilidad y es un proyecto que es mucho más que un tren. El primero, que es el que se va a ver en la Asamblea Legislativa, que para que, para que lo puedan aprobar, obviamente tienen que ver todo el proyecto, pero es el empréstito de los 550 millones del aporte a la inversión. Doña Silvia dice algo que es muy importante y es que necesitamos que este proyecto tenga la robustez técnica pero también tenga las condiciones para que tengamos una licitación nutrida una licitación en donde muchísimas eh, ofertas le puedan llegar al país porque entonces podríamos tener así la mejor apuesta, ¿verdad? la mejor opción estos 550 millones hacen justamente eh, que este proyecto sea un proyecto en donde Costa Rica lo apuesta de manera seria, dice yo aporto del total en una alianza público-privada 550 millones, la tercera parte, hace que el proyecto sea un proyecto muchísimo más interesante para que tengamos oferentes serios. Y en, la, en el agregado, en el, en el proceso completo, son 550 millones de un aporte estatal en condiciones tan favorables que realmente eso nos garantiza que la inversión en su total, cuando lo vemos en el tiempo, sea, sea menor. Y repito, y hace que el proyecto sea muchísimo más atractivo a la hora de la licitación y así garantizarnos tener muchos oferentes y oferentes serios. Luego tenemos otro aporte, que es el aporte que justamente vos estabas conversando y al que doña Silvia también muy bien se refiere, que es el aporte justamente a la operación. ¿Cuánto va a ser ese aporte a la operación? Estará determinado, y yo creo que ahí doña Elizabeth puede, puede hablar mejor que yo, estará determinado mucho por las ofertas que nosotros podamos recibir en la licitación. Mucho de lo que se priorizará será que el oferente sea también uno de los que pida un aporte menor para la operación. Pero sí decirle a los costarricenses que nos están escuchando que ese aporte está directamente relacionado con que nosotros podamos tener un sistema de transporte accesible para todos los costarricenses, que podamos tener una tarifa uh -huh. que sea socialmente aceptable y que así nos garanticemos que las personas, sobre todo aquellas que más lo necesitan, puedan montarse literalmente al tren y puedan buscar sus oportunidades.
0: Pero esa cifra va a estar entonces hasta que estén los oferentes.
1: Hasta la, que final, la, propongan la final, los la final oferentes. sí. Pero digamos, es... y otro, otro tema que también decía Doña Silvia, que también es importante. Este proyecto, nosotros lo queremos dejar adjudicado. Estamos calculando que podría, bueno, estamos calculando que podría arrancar operación en aproximadamente, eso también dependerá de, los, de, de las ofertas, pero si arranca operación en aproximadamente cinco años, ya sea en una primera línea o en dos, porque eso también dependerá de las ofertas que nosotros tengamos, ciertamente la condición de pandemia que vivimos el día de hoy, eh, no será la de la Costa Rica de cinco años. La condición fiscal que tenemos el día de hoy tampoco será la de la Costa Rica dentro de cinco años. También indicar que este, este empréstito, el de los 550 millones, nosotros lo empezaríamos a pagar cinco años después de que entre en operación. Entonces, por eso es que hemos hablado de que posiblemente lo vamos a empezar a pagar 10 años, de aquí a 10 años. Entonces, repito, las condiciones de Costa Rica de aquí a 10 años tienen que ser otras. Estamos trabajando para que sean otras. Entonces, vamos a tener los costos, los costos de los aportes de aquí a 5 o a 10 años, pero vamos a tener todos los beneficios antes. Entonces, al final del día, dentro de una visión país, dentro de una visión de desarrollo, de generación de empleo, de desarrollo en toda el gran área metropolitana, repito, vamos a tener beneficios mucho antes de que tengamos que hacer los aportes y de que tengamos que pagar eh, el empréstito en 10 años, en la Costa Rica de aquí a 10 años, que repito, las condiciones son completamente favorables. Entonces sí, es importante todo lo que dice doña Silvia, el estudio de demanda es importante, la demanda es importante, nuestra demanda de 200.000 mil personas por día es una demanda que más bien hemos considerado conservadora, se han estado haciendo otra cantidad de acciones para más bien robustecer esa demanda, para generarle más demanda al sistema. Hemos trabajado durante los últimos dos años con las 15 municipalidades por las que pasa directamente el tren, para que planeemos en equipo, por primera vez en Costa Rica, cómo vamos a generar la planificación urbana de estos cantones amarrados a un sistema de transporte público, justamente para que la gente tenga mayor facilidad, de estar cerca de los puntos de conectividad y eso también obviamente le genera mayor demanda al sistema de transporte. Pero entonces esa solicitud
0: que hace la diputada Hernández, eh, bueno tenemos otros tres diputados, ya vamos a ver si nos da chance <risa> de ponerlos a los tres, eh, esa solicitud de, que dice la diputada Hernández de tener un panorama eh, por lo menos aproximado de cuánto va a costar la inversión de dónde va uh -huh. a salir, ese, esos dineros adicionales, si es que son 100 millones adicionales al año de dólares cómo se va a financiar eso, uh -huh. esos factible de entregar como una proyección a los diputados para que analicen el crédito. De hecho, ya
2: se les entregó. La, la semana pasada Incofer cursó un, un, un correo electrónico a todos los diputados con el link de los estudios tanto socioambientales de vulnerabilidad de género como el de como el financiero como el técnico. Eh, ya Incofer además le pidió, a la, a la, en coordinación con don Marcelo Prieto, le pedimos a las jefaturas de fracción un espacio, ya sean las jefaturas o con cada uno de los diputados, para ir a hablar del proyecto. Eh, vea yo si algo estoy muy contenta de, las, de todas las, las como 10 cartas que recibí de diputados para, para consultas del tren, es la calidad de la discusión. Y eso a mí me llena de muchísima tranquilidad, porque entonces... Eh, podemos ver diputadas como doña Silvia Hernández que realmente las preguntas que hace son preguntas serias, de fondo in, eh, donde muestran un interés real del proyecto y donde claro, nosotros estamos en la mejor disposición precisamente de hacer de lo que tenemos que hacer, el escrutinio público. Nada más, dos temas importantes, los estudios de factibilidad lo que le permiten a la administración es tener un rango eh, de, de, de 50 hasta 150 millones de los posibles aportes estatales y cómo eso... Eh, Pasa, cómo eso juega en la ecuación del de plano fiscal. Pero evidentemente, como mencionamos...
0: Perdón, Daniela, ¿de 50, a 150 millones anuales durante cuánto eh, tiempo? Eh, eh,
2: durante la, el, el, los 30 años. Excepto los primeros 5 años, que sí es un, un aporte muchísimo menor. Es decir, la curva nosotros, ahora que está tan de moda la curva, la curva la hicimos al revés, los aportes menores al principio, precisamente para darle eh, realmente dos temas importantes. El tema fiscal, ver cómo, cómo mejora el tema fiscal de aquí allá, pero también para empezar a medir la, la, la demanda, porque como bien citaba doña Claudia, la demanda es conservadora. ¿Quién quita que esos 200 mil se conviertan en 300 mil? Entonces ahí el aporte estatal disminuye considerablemente. Creo, creo que es muy importante también eh, enmarcar que es una concesión de obra pública y entonces aquí vamos a tener una distribución de riesgos donde los riesgos que pueda asumir el privado sean los que mejor administre y, y los riesgos de la, que, se, que se conserven en la administración pública sean en la que somos buenos administrando esos riesgos.
1: Para dar un ejemplo, usualmente en este tipo de, de sistemas, doy un ejemplo que es muy cercano a nosotros, que es el de Panamá. Uh -huh. Usualmente las demandas superan los estudios de demanda. ¿Por qué? Porque la necesidad está ahí. La necesidad de que las personas tienen de movilizarse y si hay una garantía de que yo, desde Paraíso de Cartago hasta el centro de San José, voy a durar aproximadamente, ¿cuánto tiempo es que hemos dicho? 50 minutos. 50 minutos. Aquí le regalo hora y cinco, así puede irse a Exactamente. Entonces, <risa> ya de entrada, eso genera un atractivo para las personas que usualmente superan las estimaciones de demanda. Por eso nosotros hemos dicho que la demanda con la que estamos trabajando es una demanda conservadora que no incluye, todo el trabajo que se está haciendo a nivel de planificación urbana para que las personas puedan justamente vivir más cercanos a los puntos de conectividad. Pero muchísima gente se nos ha acercado a decir, bueno, tenemos conocidos, por ejemplo, gente, voy a dar un ejemplo que nos, que nos han dado, gente de Turrialba, que eh, sus oportunidades de trabajo salieron, por ejemplo, en, en Alajuela.
0: Sí, que no pueden transportar.
1: Que ciertamente no pueden todos los días transportarse desde Turrialba hasta Alajuela que con una posibilidad de transporte muchísimo más eficiente que les recorte considerablemente el tiempo y los gastos, podrían hasta pensar en regresar, si no es a Turrialba, al menos a Cartago o alguna zona muchísimo más cercana y no tener ese ah. desarraigo. Entonces, usualmente, repito, usualmente las demandas son superadas. El metro de Panamá superó por muchísimo la demanda que tenían, la expectativa de demanda que tenían en el arranque. Uh -huh. Es un sistema eficiente que más bien... Este, ha superado muchísimo la demanda. Dentro de eso, el sistema de Panamá sigue teniendo un aporte estatal. Así es como funcionan. ¿no? El
0: estudio de factibilidad ahorita eh, deja claro si el Estado va a tener que aportar más por tener que llegar el tren hasta el Coyol.
2: Sí, a ver, eh, inicialmente me imagino que la pregunta va por este sentido. Inicialmente, cuando hicimos la ingeniería del valor, nosotros hablamos de un estimado de mil doscientos... y algo. Sesenta y tres millones, ¿verdad? más o menos en, en ese rango. El, eh, ahora nosotros estamos hablando de 1.550 millones. Entonces, cuando nos hacen la consulta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué aumentó? Bueno, primero porque ahora los, los, los costos están muchísimo más aterrizados porque estamos con un, una factibilidad que, un que una ingeniería de valor. Segundo, porque nosotros le pedimos en el, al, al, al estructurador que nos diera dos, te dos, dos temas o que analizara dos temas. Llegar al Coyol, esa es la línea 5 adicional que se está haciendo dentro del proyecto, y segundo, cerrar el tema de la herradura, eso uh -huh. ahí, aumenta costos, pero además tenemos totalmente ya más aterrizadas cuántas son las, las, las convivencias con las vialidades, las intersecciones que van por arriba y por abajo, no solo las que hay actualmente en el sistema sino también las que ya en conjunto con el MOPS hicieron, y esto hace el monto de 1.550 millones. Pero
0: sí, importante igual decir, no, el crédito no, no. es
1: que la gente a veces hace la relación casi que de, de que pasó de, de 1.250 a 1.550, lo hace la relación por los kilómetros que restan para llegar a Coyol. Realmente no es así. Como dice doña Elizabeth, el proceso completo para llegar al monto final se da después de una revisión global de todo el proyecto, en donde se termina de afinar, se termina de detallar, y junto con Ingeniería de Tránsito, por ejemplo, nosotros habíamos establecido ciertos parámetros en donde se vio con Ingeniería de Tránsito que para tener una mejor convivencia con la vialidad en algunos puntos teníamos que desnivelar el proyecto y eso hace que los ajustes de precios se den. Por pero eso,
0: pero entonces, el aporte estatal siempre va a ser de los 550 millones sí, claro. y punto, no es que tenemos sí, claro. que buscar más no. porque aumentamos el costo del proyecto no, para no. estos propósitos que... Obviamente se entiende.
2: Lo, lo dijo muy bien, pero yo quiero retomar y hacer énfasis en otro tema. Tanto tanto la inversión al, al a, la, a los 2550 millones, más los aportes eh, que anualmente tiene que hacer el gobierno, más todo lo relacionado con el proyecto, y aún con, con el neteo de eso, los beneficios netos de este proyecto son 3.001 millones para Costa Rica. 3.001 millones que la caja puede utilizar para otros temas, que, que puede el gobierno utilizar para eh, desarrollar inclusive otros proyectos. Entonces, creo que eso es, es, eh, nos tenemos que quedar en ese tema importante. Es uh -huh. decir, los estudios están está mapeados, claro, hay que hacer responsablemente eh, la elección de un buen concesionario, de, de, eso va sí, a depender es. del proceso licitatorio eh, y en el cual ahí estamos también eh, poniéndole mucho, mucha punta a lápiz, para realmente que los requisitos sean un concesionario bueno, pero también, como dice doña Silvia, lo suficientemente atractivo para que el proyecto siga adelante.
0: Vamos a escuchar un par de, de declaraciones más de diputados, a ver si son preguntas que nos enviaron. Escuchemos a, me parece que es doña Shirley Díaz y Pedro Muñoz, de Unidad.
3: Con relación al tema del tren eléctrico, consideramos de suma importancia tener más elementos para poder emitir un criterio con relación al mismo. Necesitamos mayores insumos en cuanto a los estudios técnicos relacionados con su impacto, por una parte, por el otro lado, la rentabilidad del mismo y también, por supuesto, los posibles subsidios. En este momento, para nosotros es prioridad seguir adelante con el tema de reactivación económica y, por supuesto, los temas relacionados con la atención del COVID-19
1: tengo grandes reservas
0: en este momento. Estoy más que no que sí. ¿Por qué? Porque en un momento donde hacen falta recursos, yo entiendo que el tren va a actuar como manera, de manera eh, deficitaria por muchos años. Entiendo que son 60 millones de dólares al año de déficit. Y en un momento donde nuestra preocupación es darle comer a la gente, darle empleo a la gente, 60 millones de dólares de déficit al año es mucha plata. Bueno, son dos posiciones. No andaba vestido igual ayer, solo que <risa> <risa> los, todos los suéteres se parecen, tengo que aclarar eso siempre.
1: Pero, tal vez por... dos, no, nos dos… queda claro el azul te gusta. Exactamente. Era Dos cosas importantes. Lo primero, tal vez doña Shirley, no sé cuándo le tomaron la declaración, pero fue de repente fue… Ah, bueno, ya realmente todo, lo, todo el paquete de información se les ha hecho llegar, pero evidentemente eh, todo el equipo, no solamente creo yo el equipo de Incofer, que doña Elizabeth y su equipo ha dicho una y otra vez que están en completa disposición, sino creo que todo el equipo, el equipo económico, eh, Mideplan, de plan, etcétera, están a disposición de, de los señores diputados, de las señoras diputadas para aclarar okay. cualquier consulta que puedan tener más allá de todas formas del paquete de información que se les ha hecho que se les ha hecho llegar con completa disposición para hacerles presentaciones donde también puedan hacer todas las consultas que tengan y con respecto a, um, a las declaraciones que dio el diputado Muñoz es importante decir que no es que el proyecto es deficitario eh, en 60 o, o 70 o 80 millones todos los años 40, es 50, que
0: 50 y 150 millones claro, al año
1: claro, no es deficitario, eso no sería el término correcto en el sentido de que los sistemas de transporte público ferroviarios funcionan así Tendríamos que decir que los sistemas de transporte público de todas las ciudades, aquellas en donde nosotros pensamos que hacen, que hacen las cosas bien, que son ciudades que nos gustan, donde la gente puede acceder al transporte público, son deficitarios. Realmente es que el sistema de transporte público ferroviario funciona así. Tiene que haber un aporte estatal, repito, justamente para que la tarifa sea una tarifa socialmente aceptable y sea un sistema que, lo beneficie, que beneficie a toda la ciudadanía, incluyendo sobre todo a las personas en mayor estado de vulnerabilidad. Entonces, el sistema opera así, funciona así, en Costa Rica y en todo el mundo. Pero ya vemos que por de ahí eso, va a
0: ir la discusión, ¿verdad? Ya, pero, ya pero se está puede sondear de que por ahí va a ser la discusión. Pero, ¿sí? pero, pero eso,
1: es, eso está bien y es correcto. También decir que en este momento tenemos una crisis sanitaria que se está abordando y a la cual se le han dado acciones y respuestas en este momento, no son conversaciones excluyentes, no porque tengamos una conversación del tren eléctrico que, repito, generará en el momento en que empiece su etapa de construcción aproximadamente 1.200 empleos directos, generará muchos más indirectos y generará un desarrollo importantísimo en todas las zonas aledañas, no significa que el día de hoy no se estén generando acciones de parte de todo el gobierno, de parte de la Asamblea Legislativa, de parte de la sociedad civil, de las organizaciones, realmente esto ha movilizado a todo Costa Rica para que las personas que más lo necesitan puedan tener un alivio socioeconómico, no son conversaciones excluyentes, entonces el diputado Muñoz tiene razón, en este momento hay muchísima gente que tiene hambre y justamente por eso se han hecho acciones para poder llevarle alivio a esas personas. Tenemos igual que tener las conversaciones de cómo vamos a sacar adelante el país, de los proyectos de desarrollo, de cuál es la Costa Rica que queremos de aquí a cinco años, cuál es la Costa Rica que queremos de aquí a diez años. Si pensamos que la Costa Rica que queremos de aquí a cinco o diez años va a estar en una situación tan crítica como la que tenemos hoy, es porque no hicimos bien nuestro trabajo. Y realmente las acciones que se están tomando el día de hoy, que son acciones de la inmediatez para atender a la pandemia de manera responsable, no pueden impedir que Costa Rica tenga una conversación más grande de desarrollo, de futuro y de visión país.
2: Sí. A mí me gustaría Hala. también agregar algo importante. Eh, el aporte estatal es una de las formas de financiar este proyecto. Eh, eso lo, era lo que le iba a preguntar, ¿verdad? ¿qué
0: opciones hay para financiar pues, ese, eso? Si es que hay que quitarse el estigma o, o, o la idea de que entonces va a ser deficitario porque requiere una inversión anual. Ya lo explicaba doña Claudia, todos los sistemas ferroviarios, ferroviarios requieren Funciona esto, funcionan de esta, de esta forma. Entonces, ¿cómo vamos a financiar eso? Que creo que sería lo, lo clave para ustedes para lograr vender el proyecto de la forma en que, en que la gente lo entienda de la manera correcta.
2: Claro, este tipo de proyectos tienen tres ejes principales de ingresos. El, el aporte estatal, los aportes que los gobiernos están dispuestos a dar para impulsar el proyecto, porque tiene más beneficios económicos que, eh, que, que financieros. Eh, el aporte, eh, perdón los, los servicios complementarios los servicios complementarios los de la publicidad de la fibra óptica debajo de las vías férreas, es decir hay una serie de servicios complementarios que pueden darle eh, una sostenibilidad y que por ejemplo el único caso que conocemos nosotros eh, documentado que es el metro de Hong Kong hace que, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios que se hacen alrededor de las estaciones o en las estaciones, uh -huh. donde usted tiene oficinas, imagínese el montón de beneficiarios en impactos de, eh, de empleo, claro. de, 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 un, de tener un oficentro. Yo, yo, eso es un aporte importante al, al, al ingreso de la concesión, que evidentemente también puede ser muy bien administrado, eh, que haga que ni siquiera se requieran aportes estatales, ¿verdad?, ¿Qué es lo importante acá? Bueno, lo importante realmente es tener eh, una licitación con un aporte estatal, como decía doña Claudia, dar un, un, una señal de interés de, del Estado, pero además estos 550 millones vienen a minimizar muchísimo el impacto financiero en el proyecto en sí porque vienen a condiciones ba realmente bastantes buenas. Eh, estamos hablando que nosotros est estamos con un empréstito en la Asamblea Legislativa presentado a los señores diputados de 2.9% masivo a seis meses que eso es lo que le estamos presentando a los, a los diputados pero además estamos con Fondo Verde del Clima y con Eximban Coreano eh, en negociaciones a través del BESI que si son fructíferas podríamos estar llevando esta tasa al 1.54% entonces creo que eh, las condiciones propias del empréstito nos ayudan muchísimo no solo por el proyecto sólido que tenemos, sino porque las condiciones del empréstito nos ayudan a poder tomar decisiones.
1: A mí me gustaría también decir que cuando hablamos de cuál es el aporte anual que el país tiene que dar a la operación, deberíamos al otro lado también decir qué es lo que perdemos como país anualmente por justamente no tener un sistema de transporte público eficiente. Entonces, hemos hablado, por ejemplo, de que por costarricense se pierden aproximadamente 5 mil dólares al año solamente por productividad, por persona. En los cantones más afectados, y repito, 3.000 en los cantones menos afectados, pero lamentablemente si no hacemos algo, vamos a llegar sí, en sí. donde todos los cantones serán sí. afectados. Entonces, ¿cuánto dinero es eso anualmente? Nosotros tenemos aproximadamente una factura petrolera anual de 1.600 millones de dólares. Aquí estamos hablando que vamos a pasar a un sistema de transporte que es, que es limpio, que no es contaminante, cero emisiones, pero más allá de eso, porque yo sé que el tema ambiental es importante para nosotros, pero el tema económico es importante para todos. Eso significa que nosotros vamos no solamente a disminuir nuestra factura petrolera, que repito, es de 1.600 millones al año. Eso aunado a que vamos a bajar nuestra huella de carbono, sino que vamos a usar energía limpia producida en Costa Rica, que nos va a garantizar también una mejora y una, y una mejor competitividad del ICE como institución, porque va a tener ahora un cliente, por así decirlo, nuevo, que va también a mejorar sus números. Luego nosotros tenemos, eh, hablando por ejemplo, la gente ha, ha entrado también en una discusión que no, que, no es, que no es real, nosotros no tenemos por qué escoger entre encontrarle una ruta de sostenibilidad a la caja o el tren, no, tenemos que encontrarle las dos, porque las dos son exactamente igual de importantes. Se refiere que
0: algunas personas han dicho que en lugar de que vayamos por el crédito de los 550 millones para el tren, le cambiamos el destino y se lo invertamos a la caja del Seguro Correcto. Social, cosa la, que no es posible. Además. Cosa no. que
1: no es posible, pero aparte, el, el hecho de que no sea posible que nosotros tomemos estos 550 millones y se lo pasemos a la caja, no significa que la conversación de la caja no se tenga que dar. Entonces, eso es importante eso a la gente, no significa que la caja no tengamos nosotros como país, empezando por el gobierno, que encontrarle una ruta. Entonces, ahí hay una responsabilidad y ahí hay un compromiso, no tenemos por qué escoger. Pero cuando hablamos también de la sostenibilidad de la caja, la mejor manera de que la caja sea sostenible en el tiempo es, repito, generando reactivación económica y generando empleos formales. Este proyecto tiene la capacidad de generar empleos formales, y encadenar con muchos otros sectores que van a necesitar recuperación económica, pero más aún nosotros perdemos anualmente, nosotros perdemos anualmente primero vidas humanas por complicaciones respiratorias, muchas de ellas que están relacionadas con problemas de calidad de aire. Yo lo he dicho en diversas ocasiones cuando tenemos crisis de, de enfermedades respiratorias en el hospital de niños, una de las unas de las zonas más contaminadas en el país es justamente la Avenida Central es justamente las zonas que están aledañas al hospital de niños. ¿Cuánto nos cuesta en atención médica también, repito, más allá de, de vidas humanas, cuánto nos cuesta también en atención médica los problemas relacionados con la calidad de aire? ¿Cuánto nos cuesta anualmente las hospitalizaciones por accidentes de tránsito? Que está más que comprobado que la accidentalidad, primero en un sistema ferroviario, es un sistema extremadamente seguro, no significa que es... Que, que, que no puede existir un accidente, pero realmente la accidentalidad que nosotros tenemos en nuestras calles nos cuesta anualmente, repito, muchísimas vidas humanas, pero nos cuesta también muchísimo dinero como país. El sí. Hospital del Trauma está lleno de personas que vienen de accidentes de tránsito, muchos de ellos de motociclistas, que al final optan por una moto porque es un medio económico de poder movilizarse rápidamente. Entonces, al final ahí lo que, nos estamos, lo que estamos viendo es que tenemos una patología como país que nos cuesta muy cara anualmente. Entonces, también es importante decirle a todas las personas que cuando tengamos la conversación de cuál va a ser el aporte, también deberíamos tener la conversación de cuáles son las pérdidas que nosotros anualmente tenemos como país por la situación actual en la que estamos, situación en la que si no actuamos, sencillamente va a empeorar, no va a mejorar. El estado de la nación... Eh, que son muy serios y muy responsables han dicho una y otra vez que si bien nosotros tenemos que seguir apostando por la infraestructura vial porque tenemos un rezago importante ahí ahí don Pedro tiene razón somos deficitarios en esa infraestructura y este gobierno ha apostado a eso eso no va a ser la solución de las presas el mismo estado de la nación lo dice eh, la academia a nivel internacional lo dice <risa> las ciudades que han apostado por un sistema de transporte público lo prueban eso solamente funciona y solamente le vamos a dar una respuesta real a la gente si lo, si lo acompañamos de una inversión en el sistema de transporte público y si empezamos a ver el sistema de transporte público como un generador de desarrollo, como un generador de oportunidades. Como bien lo decía la diputada Hernández, que de manera muy acertada, el transporte público lo tenemos que empezar a ver hasta dentro de la lucha contra la pobreza extrema. Cuando nosotros vemos esas familias más vulnerables, muchos de ellos jefeadas por mujeres que tienen hijos, ¿cuánto tiempo les cuesta a esas mujeres estar tres horas pegadas en un, en un bus, en una presa? Y por el contrario, ¿cuánto le cuesta a esas familias estar tan desconectadas del sistema de transporte público? Entonces, sí, el transporte público lo tenemos que empezar a ver como un eje de desarrollo, no como un sistema de física Nos
0: preguntan que si el alquiler de la de los locales comerciales en, la, en las estaciones intermodales podrían ayudar a financiar el aporte estatal, que si hay alguna tipo de negocio que se pueda poner para que se financie eh, ese en, aporte estatal anual?
2: Esos encadenamientos van dentro de ese segundo gran ítem de, de, de negocios complementarios que le pueden dar la sostenibilidad al proyecto eh, y además hacer todo un desencadenamiento de eh, empleos.
0: Pero las estaciones serían administradas por, por el, concesionario el concesionario y él cobra los alquileres y lo, claro, pero pues es eso es ingreso de, de él.
2: Son la ingresa mm. al proyecto. Ingresa al sistema. Ingresa al proyecto. Entonces, dentro del proyecto se toma como, como, como aporte y okay. eso ayuda a, a, a disminuir. Por eso es el gran trabajo que se ha hecho con todas los, las, las 15 municipalidades y también ver cómo logramos, ellos no solo, no, solo, no solo nos ayudaron a decir, no, mire, la estación mejor ahí no, el mejor pongámosla en este punto, ahí hay un un terreno estatal, ahí hay mejores oportunidades, hay mejor conectividad, no solo en eso, sino también todo el, todo el trabajo que se ha hecho con ellos para generarle demanda al sistema y poder también, a través de desarrollos inmobiliarios de vivienda y de oficentros, poder crearle demanda al tren. Es Una importante conclusión.
1: decir que justamente eh, la retroalimentación que hemos tenido de los territorios ha sido muy valiosa y muy importante, porque como bien dice doña Eli, al final del día, repito, esto es mucho más que un tren, es la oportunidad de hacer un cambio literalmente en nuestra dinámica de movilidad okay. como país. Con los 15 cantones hemos estado trabajando muy fuertemente, primero porque aquí habrá un beneficio directo para estas, para estas eh, 15 municipalidades y sobre todo para estos 15 cantones, un beneficio total para todo el gran área metropolitana de cómo generar mayor actividad. Entonces, al final del día, si uno tiene... 200 mil personas o más de 200 mil personas pasando por este corredor de movilidad, eso, el potencial que tiene, por ejemplo, para el sector comercial es gigantesco, el potencial que tiene para hacer un cambio de uso de suelo y poder potenciar mayor desarrollo y mayor empleabilidad es gigantesco, entonces esa retroalimentación la hemos visto porque cada territorio es diferente, cada cantón tiene sus particularidades y yo pues aquí también quisiera hacer extensivo un agradecimiento a todos los gobiernos locales que han participado con el gobierno nacional, creo yo, por primera vez en la historia de Costa Rica, a través de la planificación urbana y del de sistema de transporte público. Eso es, eso es un hito que yo creo que en todo caso, como país, independientemente de lo que pase en la Asamblea Legislativa, tenemos que recuperar. Gobierno nacional trabajando de la mano con gobiernos locales en una visión país de planificación urbana orientada al transporte por primera vez. Conclusión. Es, un, es, es,
2: es una gran oportunidad, para el país poder desarrollar este proyecto, creemos que es un proyecto transformador, creemos que es un proyecto que le va a dar beneficios principalmente a una, a, a una gran mayoría de costarricenses que necesitan tener oportunidades eh, y que con toda la transparencia estamos en la mejor disposición del escrutinio. Aquí estamos para conversar, las puertas de, están abiertas hablemos del proyecto, eh, sentámonos, démosle paz y tranquilidad a los señores diputados del proyecto sólido que les presentamos y de las buenas condiciones que tiene el empréstito para eh, poder hacer este proyecto una realidad. Doña Claudia.
1: Bueno, decirle a, a todos los costarricenses que más bien nosotros agradecemos las dudas y las consultas. Este proyecto, al ser un proyecto país, tiene que ser un proyecto sólido y un proyecto responsable nosotros pensamos que así es y nosotros pensamos firmemente que va a ser un proyecto que le va a traer muchísimos beneficios a Costa Rica muchísimos beneficios al gran área metropolitana, sin que eso no signifique que hay proyectos de los cuales no hablamos lamentablemente, proyectos importantes para la zona del Caribe, proyectos importantes para la zona del Pacífico, porque esto no se los trata solamente de del GAM, no solamente los trenes de carga, sino otros estudios que Jane Cofer está haciendo para el Pacífico, o, que, en, que otro abrir, momento, en otro, otro momento sería interesante verlo, esto es un proyecto país Costa Rica, si bien nosotros todos y el gobierno por supuesto de primero por la responsabilidad que tiene, tenemos que hacerle frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo con acciones contundentes y con trabajo, no podemos dejar de lado la conversación de visión país, la conversación de futuro porque si no pensamos en el futuro hoy, cuando estemos ahí no lo vamos a tener y la próxima administración y la que sigue, estoy segura, de que van a haber muchísimos beneficios en tener 1.200 empleos directos nuevos generados. El país va a haber muchísimos beneficios en tener un sistema de transporte público renovado y ciertamente como país, repito, tenemos que empezar a pensar más allá de una sola administración y tener una visión a futuro del país.
0: Bien, muchas gracias a la primera dama, doña Claudia Dobles, y a la presidenta de Incofer, doña Elizabeth Briseño, que nos dedicaron esta hora para poder conversar tan abiertamente sobre este proyecto. Muchas gracias a ambas.
1: A usted. A usted, muchísimas gracias el espacio, a todas las personas que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias por el interés.
0: Y también vamos a dar seguimiento de lo que suceda en esta discusión dentro de la Comisión de Infraestructura en la Asamblea Legislativa, ya sabemos por dónde va a ir a esa discusión, entonces vamos a estar muy pendientes con respecto a ello. Mañana vamos a hablar con la presidenta Laura, expresidenta Laura Chinchilla, hoy ando fatal con el término presidenta, con la expresidenta Laura Chinchilla sobre la situación del país y también el tema con Nicaragua que también ha generado bastante preocupación. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.